0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Pourquoi la médiocrité est-elle plus populaire que Kim Kardashian, Donald Trump et Barack Obama réunis Alors, je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question. Et si ce n'est pas le cas, sachez que vous auriez dû... Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que Def Chapelle juste après une blague sur les transgenres, bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afros d'accéder au vrai bonheur, non pas au bonheur d'Instagram en papier glacé, mais au vrai bonheur, à savoir le bonheur PAR la noblesse, autrement dit par la beauté, par la hauteur et par le souci de l'excellence très loin de la culture de la médiocrité et en piétinant la, la victimisation. Je suis Ludovic Hermann Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Ma formation est d'ailleurs depuis quelques semaines prise en charge dorénavant compte tenu de sa puissance par l'État via le, le CPF et certains d'entre vous qui sont rentrés en contact avec moi peuvent désormais en attester, attester que cette formation vous donne des ailes, comme euh, encore mieux qu'un Red Bull. Alors, revenons à la question euh, posée. Une question, un euh, milliard de milliards de dollars. Pourquoi la médiocrité est-elle à ce point populaire, à notre époque Et cette question part d'un constat incontournable, évident, évident. Ce constat, c'est que l'excellence que j'évoquais d'ailleurs euh, en préambule, l'excellence aujourd'hui, tout le monde la réclame. Tous les consommateurs que nous sommes, quand nous allons au restaurant, quand nous allons au cinéma, nous réclamons l'excellence, l'excellence de service, l'excellence de produits. Dans les supermarchés, nous réclamons l'excellence. Mais paradoxalement, très peu d'entre nous la cultivent. La cultive. Et d'ailleurs, vous-même qui me regardez, qui me faites l'honneur de me regarder, peut-être d'ailleurs vous êtes abonné à ma chaîne, si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Et Likez hein, au passage. Donc vous-même qui me regardez, pouvez-vous jurer Regardez-vous dans un miroir et jurez que vous-même, vous cultivez non pas la médiocrité, mais l'excellence. Yeah ah Est-ce que vous cultivez l'excellence dans vos vêtements Est-ce que vous préférez le costume ou le tailleur au jeans et aux t shirt Est-ce que vous êtes parfaitement bien coiffé tous les jours ou alors il vous arrive d'avoir les cheveux ébouriffés Est-ce que vous cédez parfois aux joies de la vulgarité et des phrases qui ne se terminent pas, mais plutôt par etc. plutôt que le langage soutenu est-ce qu'au au travail, vous essayez de toujours dépasser vos limites et non pas essayer de gratter des heures ici ou là dès que le patron a le, le dos tourné Mr Delaney's office. Oh, hello, Mr. Delaney. You're not feeling well, I'm sorry. Feel better, Mr. Delaney. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, so yeah. we're all over it. We're all over Donc, vraiment, posez-vous cette question. Et, alors, je vous pose la question, mais j'ai déjà en grande partie la réponse. Les statistiques sont, 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 sont ce qu'elles sont. Euh, il se trouve que 80% de la population cultive la médiocrité. Et seuls 20% de la population cultive l'excellence. Je vais vous expliquer pourquoi. La première, la première réponse, la première réponse, euh, c'est que la médiocrité, elle, elle porte un autre nom. Et évidemment, vous vous dites bien que personne va être fier de cultiver la médiocrité et s'en satisfaire. Non. La médiocrité porte un autre nom. Je vous le donne en mille. Ce nom, c'est le nom de liberté. Oui, la liberté. Aujourd'hui, la liberté, c'est l'autre nom de la médiocrité. C'est la liberté euh, du moindre effort, la liberté euh, de farniente, la liberté euh, d'être simplement devant la télé avec en mangeant des popcorns, la liberté de, comme on dit, de pas se prendre la tête, la liberté euh, de s'habiller euh, de manière négligée. La liberté, c'est l'autre nom de la médiocrité. Donc voilà pourquoi elle a réussi aujourd'hui à, à se répondre. Maintenant à cela s'ajoute une deuxième réponse beaucoup plus structurelle, beaucoup plus structurelle cette fois-ci. La deuxième réponse, d'ailleurs, elle couple. Deux demi-réponses. La première demi-réponse, c'est que nous vivons dans une société euh, du confort depuis à peu près une cinquantaine d'années, même un peu plus, on est en 2020, ouais, depuis les années 40-50. Société du confort, hein, euh, euh, née de, euh, des produits euh, manufacturés, des produits euh, de électroménagers, euh, le, le frigo, euh, le micro-ondes, la télévision, les, le canapé, j'en passe. Donc est, cette société-là a, a débarqué dans nos vies. Et nous a permis, comme ça, oh, de euh, finalement nous asseoir dans un confort et dans une forme de paresse. La paresse, euh, elle nous a fait du charme et on, on y a à Et à cette société du confort est venue s'ajouter la société du spectacle. La société du spectacle qui nous a transformé qui a transformé la population, le peuple, les citoyens. Eh bien, en spectateur euh, euh, du spectacle offert euh, par justement par cette société d'entertainment euh, via la télévision, soit en spectateur de films de cinéma, en spectateur de pièces de théâtre euh, ou en spectateur euh, bah, de, de, de matchs de football, de basket, de sport, en, en tout genre. Donc, avec ces deux paramètres-là, société du confort, société du spectacle, eh bien, la société aujourd'hui est divisée en deux, l'humanité est divisée en deux, avec d'un côté les producteurs d'excellence, ce qu'on appelle l'élite, et de l'autre côté, les consommateurs d'excellence, ce qu'on appelle le peuple. D'accord Mais on, on, on entend rarement sous cette appellation, on parle juste peuple et élite. Et souvent même, en, en l'occurrence, quand on vit en France, on, on, on prend un malin plaisir à, voilà, à jeter une pierre sur le, sur le mot d'élite. Alors que dans les faits, ce n'est pas peuple face à élite, non. C'est producteurs d'excellence, consommateurs d'excellence, acteurs d'excellence, spectateurs d'excellence. Voilà la réalité de notre époque, et ce depuis un certain nombre d'années. Et cette réalité, statistiquement, c'est du 20-80. C'est du 20 Alors, maintenant que j'ai dit ça, il est important de comprendre que pour le plus grand nombre, ça ne pose pas de problème. On arrive à accepter, étant donné qu'à partir du moment où on a un frigo à peu près rempli, où on a une télévision, on a dans notre poche une clé de de voitures, ou euh, on a quelques tickets restaurants, ou euh, on a un billet de train qui nous amène euh, au bord de la plage euh, chaque année, on peut accepter euh, de vivre euh, berçant dans une forme de médiocrité qui ne dit pas son nom, je, je, je le rappelle. Euh, dès lors qu'autour de nous, ben, finalement, tout le monde euh, vit comme nous. C'est-à-dire, euh, entre entre eux, comme on dit, les chameaux, euh, ne se moque pas de, de leur bosse. Euh, maintenant, quand un chameau est face à un lion ou face à un aigle, ah, il sait qu'il a une bosse. Mais face entre chameaux, on se moque pas de notre bosse. C'est pour cette raison que le peuple souvent vit, euh, vit entre lui et l'élite, euh, se, 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 se met de côté, se met de côté. Et, et cette réalité-là, finalement, comme je l'ai dit, elle est elle est validée, tout le monde en tire plus ou moins un bénéfice à partir du moment où on meurt pas de faim, on meurt pas de maladie alors évidemment je n'oublie pas ceux qui vivent dans une extrême précarité en France en l'occurrence on parle de 5 à 7 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, dont quelques centaines de milliers de personnes qui vivent même sans un toit sur la tête, donc ça ça existe mais dans l'immense majorité de la population, les gens vivent à ce que j'appelle une médiocrité douce une médiocrité de douce dans les années 30 40 50 en Italie notamment on parlait de la dolce vita, la dolce vita pour marquer l'avènement la, du bonheur accessible à tous via la, la consommation et bien aujourd'hui, cette Dolce Vita, c'est là, on peut dire, la Dolce médiocrita. C'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut observer le monde, qu'il faut observer le monde. Avec l'élite qui incarne une vitrine, qui incarne, qui offre des services, qui offre des produits d'excellence, et le peuple qui, personnellement, euh, est habité par une médiocrité, tout en cultivant, tout en réclamant cette exigence. Et cette, euh, cet échange de bons procédés, le peuple dépense, l'élite produit, s'achète s'achètent avec l'argent du peuple des yachts, des rolls et des salariés. Et ainsi, tout le monde est plus ou moins satisfait. Maintenant, cette réalité-là, elle prend une autre saveur concernant la communauté afro, celle qui me préoccupe en premier lieu. La communauté afro, ma communauté, mes frères et soeurs, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes fils, mes filles. Pourquoi elle me préoccupe C'est tout simple. Je pense que vous, vous allez vite le comprendre, si ce n'est peut-être que vous l'avez déjà compris. C'est qu'au sein de la communauté afro, là où le bas blesse, c'est que nous n'avons pas d'élite. Au sens où nous n'avons pas une élite qui cultive l'excellence. Nous avons, comme toutes les autres communautés, un peuple qui nage dans euh, la médiocrité comme euh, la carrière... Du footballeur euh, euh, en Angleterre, là, qui se noie dans, dans, dans les prisons, le footballeur euh, français, mais, mais euh, ne, le peuple, lui, se, se noie dans, comme je l'ai dit, dans la médiocrité, pendant que l'élite cultive l'excellence. Mais la communauté afro, hélas, et c'est le grand drame, ne possède pas une élite, une vitrine, une locomotive, 20% d'entre eux qui eh permettraient, qui alimentent la culture de l'excellence. D'où vient ce constat D'où vient ce constat Il ne vient pas de ma petite tête. Il est observable et en particulier dans l'espace francophone. Aux États-Unis encore, on a vu l'émergence d'une classe bourgeoise afro-américaine. Alors je ne sais pas si ça représente 20 toujours est-il que aux États-Unis, euh, tous les afros ne sont pas des George Floyd. Tous les Afro ne sont pas des hot dogs dans Menace to Society. Bien au contraire, bon nombre d'Afro sont euh, à tous les échelons de la société sont euh, magistrats, avocats, juges entrepreneurs, euh, agent immobilier, euh, je, je vous invite même à regarder euh, ce qu'on appelle le comté du prince George, non loin de Washington, pour vous montrer combien euh, la communauté afro là-bas possède une, une élite qui offre de l'excellence à l'autre communauté afro et qui aussi la, la rend fière, étant donné que y a ces deux il y a ces deux ressorts là, offrir de l'excellence et, et en même temps servir de support de fierté. Dans une logique de, de projection de soi euh, les français ils sont fiers d'être français non pas par, parce qu'ils accomplissent eux mais parce qu'ils s'identifient à napoléon ils s'identifient à, à clovis ils s'identifient à leurs grands hommes c'est pareil pour tous les peuples maintenant concernant notre communauté en l'occurrence francophone en france et en afrique et eh bien à la ceci de particulier qu'elle ne possède pas d'élite en dehors de l'élite corporelle je, je n'ai cessé de le dire l'élite sportive ou l'élite artistique, les, 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 les chanteurs, que ce soit des ou Poupa à Abouba. À, à et c'est là où ça constitue un, un drame, un cercle vicieux, puisque, et ça va même plus loin, ça va même plus loin, dans la mesure où euh, on perçoit au sein de la communauté afro, l'excellence comme quelque chose de racial, comme quelque chose de blanc. Il n'est pas rare, il n'est pas rare dans tel ou tel pays d'Afrique, que je ne vais pas citer pour ne pas m'attirer telle ou telle foudre, il n'est pas rare d'entendre que être poli, c'est un truc de blanc. Faire preuve de douceur ou de romantisme, c'est un truc de blanc. Lire des ouvrages, c'est un truc de blanc. S'organiser euh, par l'écrit, établir des contrats, c'est un truc de blanc. Donc en somme, dans bon nombre d'esprits afro, tout ce qui constitue les ressorts de l'excellence, de l'ambition, c'est le premier principe, à l'application par des actes concrets, c'est euh, pour eux, c'est perçu comme quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'appartient pas à leur identité. Donc on mesure à quel point euh, nous sommes dans une sacrée, dans un sable mouvant dont on n'est pas encore prêt de, de sortir. Mais rassurez-vous, je suis optimiste et autour de moi, j'observe que je ne suis pas le seul, que beaucoup ont fait le même constat et ont pris le, le, leur destin en main en se détachant justement de cette vision racialiste euh, du monde en comprenant qu'il ne faut pas jeter le bébé de l'excellence avec l'eau du racialisme. Il faut faire la part des choses. L'excellence le, 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 répond à des critères universaux que auxquels tout le monde peut dans lesquels tout le monde peut se reconnaître, et c'est ce à quoi moi j'aspire, et c'est pour cette raison que j'ai non seulement élaboré, euh, mis sur pied euh, cette chaîne, c'est pour cette raison que j'écris mes ouvrages, dont un qui a reçu un prix littéraire, c'est pour cette raison, euh, par dessus tout, que je forme, que je forme à la maîtrise du langage soutenu et plus largement, que je forme à avoir accès euh, à la culture de l'excellence par l'attitude du gentleman, du gentleman. Mais pour revenir à, au propos, la communauté afro, voilà ce qui nous manque, une élite qui cultivent l'excellence. Sur le continent, comme je l'ai dit, il y a la racialisation de l'excellence et, et à côté de ça, l'idée de méritocratie qui est le socle de l'excellence en Occident, c'est par la méritocratie, par les écoles, les écoles de cuisine, les écoles de stylisme, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles militaires. Sur le continent, parfois, ces institutions, dans les faits, théoriquement, elles existent, mais dans le réel, dans le réel, alors qu'elle devrait répondre, justement permettre à tout un chacun, via son talent et son goût du travail et de l'effort, d'y accéder, dans le réel, les places sont pour une grande partie phagocitées, prises d'assaut, euh, réquisitionnées par les fils de tel et tel. Donc au bout du compte, ça donne des institutions qui marchent à l'envers, qui marchent sur la tête, ça donne, euh, à, et, euh, au bout du chemin, euh, un ministre de l'économie de tel ou tel pays francophone qui n'arrive euh, pas à à tenir une conversation solide avec un ministre de l'économie euh, français qui, qui travaille à Bercy ou avec un haut fonctionnaire de Bercy. Et ça, ça entretient, justement, comme ça, le déséquilibre géopolitique que nous observons simplement avec, euh, des, avec ses effets euh, négatifs, ses effets symboliquement euh, perturbants. Euh, Macron, l'empereur Macron, qui euh, convoque euh, à Montpellier l'ensemble de l'Afrique en mettant de côté les présidents. C'est euh, Bolloré, qui a 80% de sa richesse, euh, qui puise du cœur et de la sève du sol africain. Pourquoi Non pas parce qu'il s'appelle Bolloré, mais parce qu'il cultive l'excellence industrielle par les biais des, des machines et donc de ses ingénieurs. Cette excellence-là, que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas cultivé. Je parle de l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone, c'est différent. Il suffit de voir ce qui se passe, par exemple, au Botswana, qui incarne justement cette renaissance via l'excellence à laquelle chacun d'entre nous devra aspirer, ou au moins une minorité d'entre nous. Donc, voilà le, le, le fond du problème. Pourquoi la médiocrité est-elle autant populaire C'est tout simplement parce qu'elle est douce. Mais euh, à côté de ça, elle est soutenue par un cadre d'excellence mais ce cadre d'excellence dans au sein de la communauté afro il fait encore défaut il n'est pas rare quand on va dans les restaurants d'être accueilli euh, comme si on était des étrangers qui venions faire la manche il n'est pas rare que quand on se rend dans, dans des salons de coiffure d'être accueilli on a l'impression qu'on est dans une benne à ordures il n'est pas rare quand on sollicite un formateur afro euh, bien de s'apercevoir qu'il n'a rien lu qu'il s'appuie uniquement sur son expérience personnelle euh, très loin de toutes les exigences euh, toutes les toute la rigueur intellectuelle que réclame sa fonction donc il n'est pas rare de mesurer euh, combien cette culture de l'excellence, aujourd'hui nous glisse entre les doigts nous fait défaut le, le, le meilleur exemple c'est le cas de, des Gucci béanzins. le, le, le il, il se qualifie même de roi imaginez-vous il se qualifie de roi euh, de la LDNA, euh, alors qu'il n'en a ni la royauté, ni les, ni les attributs, que ce soit au niveau de son image, au niveau de son langage, au niveau de son bagouin intellectuel, rien de tout ça. Pour autant, pour autant, il est d'un côté soutenu et il se prend lui-même. Il se prend lui-même pour un béanzin, il se prend lui-même au sérieux. Et c'est pas faute de lui avoir fait remarquer qu'il devrait s'améliorer. Mais non, tous ces éléments-là, il les balaye, il les considère comme des choses euh, de blanc. Et c'est Chakon Tadiop qui doit s'arracher les cheveux, qui lui-même nous met en garde, qui nous met en garde parce que bon nombre d'Afros disent « Oui, la vérité sonne blanche », mais il aurait dû préciser Chakon Tadiop, que pour beaucoup, l'excellence euh, sonne blanche. Donc pour beaucoup, finalement, il ne faut même pas s'en approcher. Il ne faut même pas s'en approcher. Après, je le répète, moi je suis optimiste, j'observe autour de moi, je suis entouré de personnes qui partagent mon point de vue, avec lesquelles on, on entretient justement, on est en train de, de faire naître ce goût euh, de, de déterrer, de refaire renaître de ses centres ce goût euh, de, de l'excellence. Et à titre individuel, euh, à travers cette chaîne, eh bien, je vais constituer un club un club dafro junkleman dont l'optique consistera justement à porter au ce flambeau de l'excellence, pas uniquement pour bien être vu, pour être bien habillé, pour faire des photos et des selfies, pas du tout, non. Mais pour porter, pour offrir une nouvelle voie entre eux, comme je l'ai déjà eu à l'expliquer, entre Afro-Ghetto, euh, l'identité de la rébellion, l'excellence dans l'autodestruction, ou Afro-Blédard, euh, justement la médiocrité qui baisse la tête, mais euh, parce qu'on a des euros, on peut envo envoyer des Western Union et ça compense, non eh bien, au milieu, il y a l'afro-noblesse. L'afro-noblesse avec les afro lady ou avec les Afro-Junkleman. Euh, lady Boss s'occupera des afro lady Lady Boss que j'espère que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, allez voir sa chaîne, vous verrez comment c'est riche. Eux, Afro-Junkleman, via ma chaîne, via mes écrits, via les actions. Voilà aujourd'hui le défi que je crois devoir relever. Euh, Fanon nous a à chaque fois, je le répète, un sommet à chaque génération eh bien de, 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 de décider de mettre la main sur notre mission et d'y obéir, euh, sinon de, de, de la trahir. Je n'ai pas l'âme d'un traître, je vais obéir à cette mission, mais chacun doit comprendre que la culture de l'excellence, c'est notre seul salut, au moins qui doit être épousé par 20%. Donc 20% d'entre vous, je vous invite à prendre euh, à bras le corps cette mission, d'abord dans votre propre vie. D'abord dans vos propres vies. Vous verrez déjà les fruits que vous allez pouvoir récolter. Euh, dans votre entourage, face à vous-même, quand vous allez commencer à vous habiller proprement, vous ne serez plus regardé de travers par la police, vous ne serez plus regardé de travers nulle part, vous allez pouvoir vous imposer, et encore mieux, quand votre langage sera à la hauteur même de votre costume, quand votre bouche sera aussi tirée à quatre épingles par ma formation ou par une boulimie de lecture. Quoi qu'il en soit, c'est les, euh, les seules solutions qui existent. Et après, étendre cette culture de l'excellence dans vos actions, en ne jurant que par l'effort. C'est l'effort et l'effort. L'ambition. Viser la Lune pour atteindre au moins les Soleils, les, les Étoiles. Et laisser de côté. Éloignez-vous au maximum de tous les pessimistes, de tous ceux qui disent non, on ne peut pas. Sous prétexte que oui, il y a telle barbure policière. Sous prétexte que oui, il y a tel ou tel fait qui témoigne encore des actes racistes. N'oubliez jamais que l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et la forêt, elle, elle pousse. La forêt de notre Renaissance. Maintenant, nous, on ne veut pas juste une forêt. On veut des baobabs. On veut une forêt qui pousse, une forêt solide, constituée de baobab, c'est-à-dire d'excellents, qui montre la voie, qui montre la voie avec force, avec hauteur, sans haine, sans rage, mais simplement avec beauté, avec élégance, avec noblesse, avec noblesse, ne l'oubliez pas. C'est le moins que nous méritons, c'est le moins que nous méritons. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas des descendants de Kuntakinte, nous sommes des descendants de Sunjata Keita, qui était lui le porte-voix, l'étendard de l'excellence nous ne sommes pas non plus des parents de futurs Kuntakinte, non, nous sommes des parents de futurs Sunjata Keïta mais à condition d'abord nous-mêmes de le devenir si on n'est pas né, de le devenir noble c'est entre nos mains, nous vivons en Occident nous avons de l'eau potable, nous avons l'électricité nous avons accès aux bibliothèques, nous n'avons donc plus aucune excuse qu'il y ait Zemmour, Marine Le Pen ou quoi personne ne pourra se mettre sur notre chemin de l'excellence je le dis aujourd'hui, je le dirai demain chacun doit le comprendre Likez, abonnez-vous, réunissons-nous progressivement. Moi, je serai là, je sais que vous serez au rendez-vous. Quand je dis « vous », je parle de ceux qui ont en eux cette flamme de l'excellence, qui est tapis, qui n'ose pas jaillir par peur euh, des paresseux autour, des pessimistes. Mais maintenant, vous pourrez, vous, elle pourra jaillir, parce que nous allons nous regrouper entre nous. Pas besoin d'être dix mille, ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. À bon entendeur, ne l'oublions pas, hein, « Noblesse oblige ». Afro-Noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.